0: Quien abre la boca e insiste en una perpetua equivocación, pero no tiene re otro remedio. Si hablara por boca de la realidad, la tierra que pisa lo quemaría, es mejor esperar el eco y creer que será otra voz la que retorne con el polvo. ¿Cuál es el centro del cuerpo si no hay otro? Dar en el centro, granada que estalla y se hace mujer. Es la explosión lo que llamamos vida. El vapor del cuerpo derrama su pulpa de sandía en el crepúsculo. Muerde a la fruta en la parte más débil de su sexo.
2: Muy buenas noches, queridos amigos. Es un gusto enorme estar nuevamente en un capítulo más de Al Compás de la Letra. Este compás que Radio UNAM ha abierto para el espacio de los poetas, para el espacio de la poesía. Eh, la noche de hoy tenemos, un, damos la bienvenida a un espléndido invitado de quien ustedes acaban de escuchar tres magníficos poemas. Eh, tenemos con nosotros a José María Espinaza, nació en México en los años 50, es ensayista, poeta, realiza estudios de cine, de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, es periodista, editor, profesor promotor, gran promotor cultural, ha sido asesor de difusión cultural, ha sido jefe de relaciones culturales de, eh, del Departamento de Publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido editor y, y parte del Consejo de Edición de, o Redacción, como se le llama, Consejo de Redacción de Intolerancia, de la revista La Orquesta y Nitrato de Plata editor también de Nueva Época secretario de redacción de Casa del Tiempo, de Tierra Adentro la jornada semanal y no queremos eh, ocupar mucho más tiempo en la magnífica eh, trayectoria de José María Espinaza, Chema, nuestro amigo nuestro amigo poeta que hoy nos acompaña hablando además sobre una palabra que será la que atraviese nuestro programa El cuerpo Gracias por estar aquí Chema Gracias por acompañarnos en, Al compás de la letra Gracias por tu poesía
0: Gracias María Ángeles por la invitación Gracias a los radioescuchas Que están sintonizando ahora esta estación
2: Cuéntanos ¿Por qué el cuerpo? Aquí pedimos que, hay, que, que, que cada poeta Seleccione una palabra Y de pronto eh, Hemos transitado por ...por ya 22, esta es la palabra número 22... ...que nos dará después para una antología... ...de 22 poetas, ¿qué te parece? Cuéntanos cómo se asoma el cuerpo a tu poesía... ...ya, ya nos, nos diste un adelanto con estos tres poemas... ...¿por qué el cuerpo, Chema?
0: Bueno, yo creo en la poesía como una eh, cuestión física... ...es un eh, impulso que tenemos todos... ...en un momento de nuestra vida la adolescencia, el nacimiento al deseo, el descubrimiento del otro, cuando eh, cambias la bicicleta eh, por las hormonas, y empiezas a, a sentir esas eh, pulsiones para utilizar una palabra freudiana que te llevan a mirar las piernas de la compañera de banca <risa> o, o de la
2: maestra, como o me decías de la maestra, alguna vez.
0: <risa> sí. Y eh, a sentir que ahí se establece un diálogo que se puede expresar con palabras, que es una experiencia nueva, pero que no surge de afuera hacia adentro, sino adentro hacia afuera, y donde el adolescente empieza a encontrar su propio lenguaje. Normalmente todos empezamos pensando en tus labios de coral, tus ojos de turquesa. Y ese impulso nos lleva a encontrar nuestras propias palabras. Eh, yo, cuando empecé a escribir, eh, inmediatamente pensé en, en un poem, poemario que tenía como eje el cuerpo. Por eso cuando me preguntaste eh, ¿Qué palabra querías que, que ordenara este programa, que eh, presidiera esta, eh, esta sesión? Y yo pensé en el cuerpo porque además creo que, que es un, un eje en torno al cual se puede articular muy bien lo que va ocurriendo con las personas. Ese, eh, ese deseo busca una articulación verbal y yo a veces en mis, en mis eh, talleres digo que la poesía eh, tiene un momento que es cuando tú escribes un texto para ligarte a, a la compañera de banca y pueden pasar tres cosas, que te haga caso. En, el, en ese momento el poema se arruga y se va a la basura. Que no te haga caso, eh, igual el poema se arruga y se va a la basura con un poco de rabia. Y hay una tercera cosa que es ya la literatura, que es que el poema te diga a ti mismo algo que no sabías. Entonces ya no lo arrugas, ya no lo tiras a la basura, sino que a lo mejor ya ni siquiera lo entregas. Uh -huh. Lo buscas como, un, eh, como una semilla donde eh, va a brotar... Un árbol de palabras. Esa, esa idea de la poesía como un árbol de palabras se ha utilizado mucho, es un, uh -huh. eh, un lugar común, porque es el fluir de eh, los sentidos a través de una especie de arquitectura vegetal. Eh, no sé si te acuerdas del Alfanjuy de Rafael Sánchez Perlosio, esa bellísima eh, novela hoy muy poco leída, donde el protagonista cae a un agujero, entra debajo de la tierra con unas eh, eh, cubetas con pintura y las pone en las raíces y se queda dormido. Mm. Y cuando al día siguiente amanece, se despierta y sale a la superficie, el árbol se ha vuelto de colores dependiendo de la cubeta eh, la en donde que está puesta. Y esa es una, una muy hermosa imagen... Eh, ...de cómo funcionan las palabras... ...son los colores que van a teñir... ...las ramas de ese árbol... ...que va a ser la vida... ...ahora, el cuerpo... ...el cuerpo es muy complicado... Eh, eh, ...a lo largo de... ...pues más de, de... ...35 años que tengo de escribir poesía... Eh, eh, ...al principio el cuerpo siempre es el cuerpo del... Opo, ...es el cuerpo del deseo... ...es el cuerpo ...de, de la alteridad... ...eso hacia lo que se va... Eh, la mano que toma la otra mano, eh, la mano del amor, la mano de la solidaridad, la mano de la amistad. Eh, pero poco a poco el cuerpo también se vuelve un problema. Empieza eh, a manifestarse tu propio cuerpo, que si lo ves al final de la vida está muy presente en el hombre mayor, en los achaques físicos, en las imposibilidades. Eh, no sé en cuánto corría los 100 metros a los 18 años, pero desde luego no es a lo que los puedo correr ahora. Debe ser el doble o el triple. ¿sí? Entonces, esto eh, hace que el poeta, por lo menos en lo que yo he escrito, eh, vaya eh, desplazando eh, la palabra del cuerpo eh, del otro al cuerpo de uno mismo. Eh, hay un momento en que la evidencia de tu propio cuerpo se te impone en el dolor de rodillas. en la y lo
2: dices en sí. tu en tu libro. estamos con José María Espinaza hablando de, de, de cómo se asoma la palabra cuerpo en sus poemas, acabamos de escucharlo, leer, muy bien además lees este, José María, eh, un, un, unos poemas que desde luego hablan del cuerpo en un poemario reunido, donde está casi tu obra reunida, ¿cierto?, que se llama Piélago. Y hay una cosa muy bonita que dice tu amigo, nuestro amigo Francisco Segovia sobre, sobre tu piélago, sobre este libro, que quiero, quiero darles una leidita para que ustedes vean qué clase de poesía y qué, qué libro tan bello ha escrito José María Espinaza. Dice, dice Francisco, eh, Francisco Segovia, los libros que forman este libro, es decir, piélago, son una mezcla extraña que cruza entre el cuento de hadas y el reporte forense. Digo, eso es un contrapunto. <risa> en ese horizonte cabe todo, ¿no? Aquí cabe el cuerpo, caben los calcetines y sus agujeros que me parece fantástico el poema sobre los calcetines bueno cabe dice dice también pero también en la que surgieron un montón de cosas difíciles de distinguir y enumerar un piélago que se desborda en archipiélago. De un lado, la lisa extensión del mar, misteriosa como la piel de la amada. Ahí está otra vez el cuerpo. Del otro, los fragmentos dispersos de un rompecabezas que no sabemos qué dibujaría si pudiéramos vislumbrarlo, si pudiéramos amarlo. Quizá el rostro de la amada pero de él solo unos gestos dispersos. La poesía de Espinaza aspira a ser el canto, es cierto, pero el canto a la manera brevísima y ritual del conjuro o la adivinanza. Todo eso dice, dice nuestro querido Pancho Segovia sobre tu piélago. Este, este libro que reúne, ¿cuántos libros? Seis más? libros. Seis libros.
0: Y es todo lo que he publicado en, en poesía desde el año 77 hasta el 2007. Hasta el 2007. Eh, yo creo que, que cuando uno escribe un poema, eh, ya no es de uno, eso se ha dicho mucho. Lo entrega al lector y entonces ya es de los lectores. El, la lectura de Francisco es eh, muy pertinente y muy profunda y. Y me gustó que, al llamar a mis poemas cuentos de hadas, me hiciera caer en, caer en cuenta de la voluntad que, que tienen esos textos, que ya no son míos, de volverse una, eh, una, una esperanza. Es, eh, la poesía es uno de los pocos lenguajes que, siendo profundamente crítico, eh, muy hiriente a veces, eh, es sin embargo siempre una cuestión lúdica, una cuestión festiva, es el que, el que se queja sonriendo, o el que se que, o el que eh, denuncia el, la injusticia del mundo con, un, eh, con una mirada optimista No hay manera, por más que el poeta sea eh, pesimista, y los hay. Claro. Eh, los hay sobre todo en esta época en que no tenemos muchas cosas que celebrar. Eh, sin embargo, sigue siendo un, un, un canto festivo. Eh, ese, eh, ese cuento de hadas es siempre así. Ya sabemos que los cuentos de hadas no reflejan nada más nuestra... Eh, bondad y esperanza, sino también nuestro lado oscuro, nuestra eh, tentación por eh, la violencia, la muerte, eh, la noche. Pero eso es ser hombre, eso es ser ser humano en claro, el sentido genérico. Claro. Entonces, en, en cuerpos me gustaría eh, leerte un par de poemas que dan queda muy bien el tono de... Eh, eh ese diálogo que yo intento entre los fragmentos. Mi poesía es de poemas cortos, breves, cortos, breves,
2: sí, pero contundentes.
0: para que, que dialogan los, entre
2: ellos. Que di están... Efectivamente, dialogan entre ellos y además llenan un vacío, porque eso también era una de las cosas que, que tú planteabas, ¿no? Cuando la adolescente eh, tiene un fracaso y se, y se va triste y tira el papel, deja un vacío y ese vacío lo llenan las palabras cuando se se vuelven poéticas, pero léenos, estamos hablando con José María Espinaza para quienes acaban de entrar en este espacio radiofónico de Radio UNAM y hablamos sobre el cuerpo, vamos a escuchar uno de sus poemas, uno más de sus poemas. Adelante, José María Espinaza.
0: Fumar el cigarro porque ella lo fuma, Pensar en ella en la penumbra en ancas de una silla, verla hundir su raíz en el vientre, en el escarnio del profesor Unrat, querer seguir la farsa hasta que no exista remedio. Fumar el cigarro porque ella lo fuma, y no es ella la que fuma sino otra que regresa en el humo del cigarro. Perseguir a la figura y al perderla, seguir en ella lo perdido, perderla de veras al perderla, Seguir por ella en silencio la misma figura que retorna. Aprender a decir sobre su cuerpo, desdecirme sobre él, repetir lo dicho. Se ha dicho muchas veces que eh, los poetas solemos escribir siempre el mismo poema. Yo creo que hay algo de cierto, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta con el tiempo, cuando nos releemos ya como si fueran los textos escritos por otro.
2: Pero déjame decirte, Chema, que yo soy una lectora que acabo de entrar a tu piélago, a este, como diría Pancho, archipiélago, porque es un mar enorme. Y eh, yo no siento esto que tú estás diciendo, ahí te va tu lectora. No siento repeticiones, siento un enorme universo eh, donde no hay desperdicio. Porque tú, como poeta, puedes mirar lo que muchos otros no miramos o no, no encontramos, ¿no? En ese sentido, todo lo que tú dices sobre, sobre el cuerpo, sobre esta que también cuenta una historia, porque tus poemas muy breves cuentan historias. Vamos a ver qué nos dicen los diccionarios sobre la palabra cuerpo.
1: La ruta de la palabra Cuerpo Según el Diccionario del Español de México Del de Colegio de México Conjunto de las distintas partes De un ser humano o de un animal En los vertebrados La cabeza, el tronco y las extremidades En cuerpo y alma En forma completa, total, sin reserva Entregarse en cuerpo y alma a la medicina Cuerpo a cuerpo, en enfrentamiento físico directo, sin protección, lucha cuerpo a cuerpo. A cuerpo limpio, sin ayuda ni engaños o trucos. Cuerpo celeste, cualquiera de las estrellas, planetas, lunas, cometas, etcétera que hay en el universo. Cuerpo del delito, objeto con el que se ha cometido un delito o que da pruebas de él. La Ruta de la Palabra Al Compás de la Letra
2: Estamos queridos amigos hablando con José María Espinaza Poeta, ensayista, eh, promotor, enorme promotor de la literatura, de la cultura, un hombre que ha incursionado eh, en el fútbol, porque desde uno de sus, una de sus chambas en el periódico Ovaciones, le, encarga, le encargaron la maravillosa tarea de hacer un diccionario de fútbol. Chema, cuéntanos.
0: Bueno, en, en los años 90 eh... Eh, hubo un momento en que yo me encontré sin trabajo y lo que hice fue llevar mi currículum a todos los periódicos que pude. Eh, yo había trabajado del 90 al 95 en el suplemento eh, La Jornada Semanal bajo la dirección de Roger Bartra. Yo era el jefe de redacción y al salir de ahí quise seguir ligado al ámbito periodístico que me gustaba y me, me divertía mucho. Y repartí por todos los periódicos de México mi currículum esperando que alguien eh, me llamara. Y pasado un tiempo me llegó una llamada de donde menos lo esperaba, que era el periódico Ovaciones. Que me dijeron que no que ellos un suplemento cultural no era lo que eh, pensaban para el periódico, pero que si yo podía proponerles un proyecto de enciclopedias sobre el, eh, el fútbol y era en, con un motivo coyuntural muy claro, estaba por ocurrir el mundial del 98 eh, y, y y a mí, digo, alguna vez traté de jugar fútbol cuando tenía 14, 15 años, pero era tan malo que mis compañeros de equipo me obligaban a estar siempre en la banca, eh, pero el fútbol siempre me gustó, entonces eh, eh, les dije que sí. Y, y resultó, en efecto, un trabajo muy divertido.
2: Ah, ¡Qué maravilla! Bueno, acabábamos de oír, que ya me salté a esta parte de tu trayectoria, eh, lo que dice el, el Diccionario del Español de México, del de Colegio de México. Aquí estuvo Pancho Segovia, hablamos mucho de él, yo sé que es muy tu amigo y mi amigo también. Y él decía, ¿cómo no van a ese diccionario? que es donde realmente existen las, de, las definiciones? Que además eh, traicionan... en pues no es buena esa palabra, claro que desde que Fabio Moray Vito vino y dijo que la traducción es una traición y eso es muy bueno porque no es literal y tiene que traicionar la literalidad no y, y darle movimiento y atmósfera y música a la traducción, pero en fin… Eh, 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 a veces hay poesía en los diccionarios y bueno, hay cosas sorprendentes y acabamos de escuchar lo que este diccionario dice sobre, sobre el cuerpo, pero nos gusta más lo que dices tú en tu poesía. Por ejemplo, dices, amor, silencio de las manos, los ojos, el pecho, silencio de todo el cuerpo que se obstina en su amor, extiende la mano, nada, nada. Es eso lo que llamo silencio. Pero te quiero y vuelvo a extender la mano. Nada, tu ausencia es mi herida y lo sabes, tal vez mejor que yo. Llevo las manos a mis ojos, no quiero ver que tú no estás. Y eso también evoca al cuerpo, que es la palabra que nuestro querido José María Espinaza trajo a este programa la noche de hoy. Vamos a música, que también habla sobre el cuerpo, a ver qué tienen nuestros queridos productores durante esta noche al compás de la letra.
3: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. yo seré el abrazo que te
2: alivia. Acabamos de escuchar al cantante español, joven español, casi cantante poeta Pedro Guerra y Jorge Drexler... Cuídame, esta canción que también de alguna forma evoca al cuerpo, ¿no? Eh, José María Espinaza, que es nuestro invitado de honor esta noche aquí en Al Compás de la Letra. Estamos hablando del cuerpo y este esta canción de Pedro Guerra está llena de manos, de brazos y de abrazos. Eh, Chema, ¿qué te parece?
0: Muy Muy hermoso. Uno siempre piensa que el... La gran aspiración de un de un poeta es de pronto oírse cantado ya en una tradición eh, cercana a lo popular, donde ya no importa el autor, sino importa que eso se ha vuelto parte del eh, inconsciente colectivo. Eh, ahora la, la canción popular y la poesía por razones que sería muy complicado desentrañar, están muy distantes, pero de pronto eh, se reencuentran y viene la nostalgia de cuando la poesía era siempre canto.
2: Claro, claro, claro que sí. Bueno, Pedro Guerra está muy cerca de los poetas. Te contaba hace un momento que el gran poeta Ángel González, desgraciadamente que ya se nos fue premio príncipe de Asturias, era su cuate y se iban por ahí, a, a, a todos los bares de Madrid y, y, de, y de muchos otros lugares a leer poesía y a cantarla. Pedro Guerra ha cantado la, la poesía de este poeta Ángel González. Eh, estamos pues hablando del cuerpo, eh, ya más o menos hemos dado con la orilla de por qué el cuerpo en la poesía de José María Espinaza. Yo leí hace poco que en una entrevista que le hizo José Emilio Pacheco a Juan Rulfo, fíjate, decía, decía hablaba sobre este, este temor eh, a veces a que lo que se escribe eh, lleve un mensaje, ¿no? Decía Rulfo, eso, eso del mensaje ha llegado a ser una palabra enfadosa. Toda obra tiene un punto de vista, nos lo comunica, porque toda obra es el total de la vida de un ser humano y me parece muy excepcional. Y, y, y lo, lo traigo a la mesa de este programa porque tu poesía... Es como, como esa flecha, ¿no? Es más, está llena de arcos tu poesía, está llena de arcos, de zapatos, está llena de cosas, de cosas de la vida cotidiana, está, está llena de materia, de esta materia con la que, que, con la que vivimos y la que nos hace, eh, entre comillas, si puede existir semejante cosa, felices, ¿no? Entonces, eh, ¿Tú qué piensas de esta poesía o escritura o literatura con un mensaje? También eh, Tomás Segovia decía que odiaba la palabra militancia porque le recordaba a los militares. En fin, cuéntanos algo sobre Bueno,
0: él. yo creo que el mensaje está siempre. No hay ningún acto verbal que no tenga mensaje. Eh, el problema es cuando el mensaje es lo que está enfrente, primario, simple, sin matices, sin densidad, sin volumen, sin futuro, sin pasado, sin presente. Sí. Entonces, puro... puro eh, está vacío, es un mensaje que está vacío. Digo, encendemos la televisión y es lo que está todo el tiempo. Claro. ¿sí? Eh, oímos a los políticos hablar y es lo que está todo el tiempo. La poesía, claro que tiene mensaje, pero es un mensaje... ...con mucho más volumen... ...con mucho más densidad... ...con mucho más espesor... ...que si conseguimos... ...habituarnos a él... ...porque leer poesía es un hábito... Eh, ...nos llena de cosas... ...que lo otro no... Sí. ...lo otro es ruido... ...la poesía es música... ...entonces claro que también podemos hacer música... ...con el ruido... ¿sí? ...pero tenemos que... ...resignificarlo volver a tenerle a darle un contenido, entrarle por una senda insospechada. Eso que yo decía al principio, uno se dice algo que no sabe a uno mismo. Entonces eso permite que eh, los otros también oigan ese, eh, ese eh, misterio que hay en la palabra. Uh -huh. eh, yo creo que esta... Que está, digo, el, el mayor ejemplo que tenemos en, en castellano en, en, en México es Juan Rulfo, el cual este año eh, eh, celebramos un efeméride. Eh, no, no hay eh, cosa más fascinante que leer Pedro Páramo, leer los relatos del Llano en Llamas y encontrar esa densidad que siempre tiene más capas, que nunca se acabará que siempre podremos interpretar de nuevo, que siempre nos dirá cosas nuevas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y que nunca agotaremos.
2: Siempre decimos aquí eh, que es muy importante la poesía, siempre, pero que en este momento lleno de vacío, la poesía tiene que estar presente. ¿Por qué le para decirle a los jóvenes que lean poesía? Incluso que aprendan de memoria, que hagan oído, que entiendan esa musicalidad que lleva a un paisaje, a una determinada orilla, a una idea que, que florece, ¿no? que es dialéctica, pues esa semilla que, que, que tiene una rama o un tronco y que se muere en otra semilla. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es importante la poesía? Eh, bueno, la, los
0: lectores de poesía siempre son eh, más exigentes eh, y le piden más al mundo. No se satisfacen con, con trivialidades. Eh, y eso es importante. El, la vida es mucho más que, eh, que es la superficie. Eh, a través de la superficie, a través de la piel del cuerpo, podemos acceder a la corporalidad interna de la entraña, del corazón, de la mente. Eh, yo creo que... que el el que se acostumbra, la que se acostumbra a leer poesía, termina viviendo más intensamente, eh, más a fondo, disfruta más. La, la poesía es muy divertida, por ejemplo. Uh -huh. Esa idea de que la poesía eh, es aburrida y solemne y todo. Eso ah, es lo bien. que dicen los que no les gusta la poesía. Eh, la, la poesía está llena de humor, de ironía, de juego. Eh, uh -huh. es, eh, es una cosa que hay que que hay eh, que entrar en contacto con ella y, y predisponerse a la revelación. Yo creo que el, el que un día levanta una revista del piso que alguien ha abandonado y la abre y lee un poema y ese poema le dice algo, uh -huh. ya, ya mordió el anzuelo, digamos. Ya, 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 las ya está en ese en ese camino. Mientras eso no ocurra, nadie se muere de no leer poesía. Lo que pasa es que vive con menos intensidad.
2: Con mucha menos intensidad. Yo me acuerdo de tu padre, José María Espinaza. También José María Espinaza. ¿no? Juan. Juan. Juan Espinaza. Me acuerdo que un filósofo que daba unas clases extraordinarias. Me acuerdo de Casirer, de del existencialismo en la voz de tu padre. Eh, y de esta de esta, de esta esta pasión por enseñar, por enseñar el pensamiento. Eh, ¿Influyó en ti tu padre para que escribieras poesía, para que entraras dentro de este mundo, para que fueses este crítico tan puntual que eres de la obra de todos tus semejantes? de Angelina Muñiz, de bueno, de, de, de tantos escritores de los que has eh, hecho reseñas, ¿no? Y que te leemos todos los domingos casi en la eh, sin el casi en la jornada eh, la cantidad de, de escritores que pasan por tu pluma. Cuéntame de tu de de, de, de tus influencias. Bueno,
0: yo creo que la, los padres siempre influyen. Eh, a veces de manera reactiva a veces de manera afirmativa yo tenía un padre profesor de filosofía con veleidades de escritor y eh, una madre profesora de literatura, crecí entre libros y crecí entre la idea de que el libro es un objeto eh, al cual hay que acercarse y al cual hay que eh, saber eh, eh, homenajear y eh, en ese sentido, es bastante prototípico que un hijo de profesores termine siendo el mismo profesor o escritor o periodista.
2: No siempre, ¿eh? a ¿no? A veces es, pasa lo contrario. No es una fórmula eh, que se no,
0: Desde luego, no se, porque la libertad también importa. Ahora, claro. mis padres nunca me impusieron. Eh, el deber de leer. Yo creo que eso es una elección que uno hace.
2: Y tú te fuiste más allá, porque eres, hacedor de, eres un mago hacedor de libros y fundador de una editorial que además tiene un nombre. ¿Por qué ese nombre? Ediciones sin nombre. ¿Y qué títulos y cuántos títulos has hecho han estado en tus manos? Y bueno, de tu esposa, de, 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 tu, de tu querida esposa que también es escritora y también hace libros junto contigo, y de tu hija Tere, a quien queremos tanto, y que también está metida en los libros. Cuéntanos, de ediciones sin nombre.
0: Bueno, fue un, en principio el, eh, eh, era un, una nota puesta en, una, en un domi, esperando a buscar el nombre, pero fue justamente Ana María que cuando vio Ediciones Sin Nombre dijo, ¡ay, qué buen
2: título! Ándale.
0: Y entonces dije, tiene toda la razón. Claro. O sea, y entonces el bautismo <risa> se debe a ella, quien se hace cargo ahora de Ediciones Sin Nombre, y yo creo que la... que la te digo, la, la relación con, el, con, el, con la cultura eh, tiene mucho que ver, sí, con con una tradición, con una formación, pero no necesariamente. Hay eh, muchos escritores, digo, todos hablamos del, del poeta pastor de Miguel Hernández. ¿no? Mm. no es exactamente eso, es evidente, pero sí es verdad que la poesía es una revelación. Yo puedo enseñarle a mis alumnos a distinguir la buena poesía de la mala. Lo que no puedo es volver los poetas. ¿sí? tampoco puedo volverlos estrictamente lectores. Eso les toca a ellos. Eh, como me tocó a mí respecto a mis padres, fue más fácil porque los libros estaban ahí. Claro. No tenía que ir a buscarlos o ir a comprarlos. Y, y claro, uno eh, escucha y ve el entusiasmo en relación a los libros. Entonces, yo creo que eso, eh, eh, desde luego, eh, yo he eh, eh, publicado los cuentos y relatos de mi padre, que, que son eh, para mí una lección de cómo se debería escribir. Es eh, una prosa extraordinaria y, eh, y una prosa densa, expresiva, capaz de tocar registros muy grandes. Es como en la voz el que canta con la nariz, el que canta con la boca, el que canta con la garganta o el que canta con el estómago. Y el mejor de todos, el que canta con todo, claro. ¿sí? con el cuerpo entero, ya que teníamos esta palabra como eje rector, claro. es el cuerpo completo el, el que emite esa eh, intensidad real que eh, puede transmitir al otro la experiencia propia.
2: Bueno. Hablamos rápidamente, porque el, el tiempo se nos va y no podemos dejar de mencionar que José María Espinaza, nuestro invitado de hoy, es también el director de, de, de un museo entrañable y maravilloso, que es el Museo de la Ciudad de México. Bueno, que nada más llegar a, a él, ya uno entra en, en otro instante de la historia del mundo, de la historia de México, ¿no? Esas piedras, ese, esas escaleras. Y ese pintor y esas paredes fantásticas... De, del pintor eh, que hay clausel no que, que, hizo, que hizo toda una imaginería ¿no? En, en en las paredes de tu museo. Él es el, el director del museo, del gran museo de la Ciudad de México, y bueno, te faltaba ser director del museo. Era lo único que te faltaba para completar tu, tu camino de promotor cultural, Chema.
0: Tuve la suerte de que hace tres años Eduardo Vázquez, otro poeta ahora secretario de Cultura de la Ciudad de México, me ofreciera hacerme cargo de la dirección del, del Museo de la Ciudad. Eh, basta ver el edificio para decir que sí. Claro,
2: claro <ríe> y,
0: por supuesto. Y bueno, yo creo que es un lugar que todos los habitantes de la ciudad y del país deberían ir a conocer porque es la mejor pieza del museo es el propio edificio. Es un edificio extraordinario del siglo XVIII, finales del XVIII, un gran ejemplo de arquitectura virreinal justo en el momento de la transición eh, hacia la independencia y donde hemos tratado de volverlo el crisol de la cultura eh, de esta ciudad y un, eh, un lugar eh, muy todo el tiempo
2: sí, y lo han logrado y ojalá y quienes nos escuchen tomen esta, esta palabra esta estafeta y vayan a ese museo es una experiencia que no podemos perdernos vamos a música y después a leer la poesía de nuestro invitado de honor josé maría espinaza esta noche de abril en radio unam
1: de la letra.
2: Hoy acabamos de escuchar a Pedro Guerra con Estrella Morente que realmente nos llegó al corazón hablando del cuerpo, estos beben del río. ¿Cómo les queda el cuerpo cuando bebes del río? Estamos con José María Espinaza en un programa más de Radio UNAM para la poesía, para los poetas. Y estamos llenos de regalos porque este es un, un, un programa que regala libros, que ama los libros y regala libros esta noche para todos aquellos que nos llamen ya a la hora de ya, al teléfono 5523-5412 y 5523-7682, los primeros que hablen, tenemos aquí seis libros. Tres, México en la obra de Roberto Bolaño, escrito por Fernando Saucedo Lastra, Cuentros a deshora, escrito por el maestro entrañable y queridísimo, eh, que ya se nos fue, pero que aquí están sus cuentos, Arturo Soto alabarse, y amigos de Sor Juana, un sexteto biográfico que escribió el investigador, el doctor Guillermo Schmiduber, que vive allá en Guadalajara, le mandamos saludos. Estos nos los ofrecen, nos los regala para ustedes, la librería Bonilla, que es este lugar pequeñito, entrañable, que está en Miguel Ángel de Quevedo, número 477, y que tiene libros espléndidos y títulos espléndidos. Y bueno, los regalos de honor es que aquí... Eh, José María Espinaza y la Casa, de, li, la casa de, de, de las Humanidades de la UNAM nos ha hecho favor de mandarnos tres libros, dos de este poemario del que estamos hablando, Piélago, de José María Espinaza... y uno de Víctor Manuel Mendiola, que se llama Tan Oro y Tan y Ogro, Tan Oro y Ogro, eh, publicado por la UNAM, desde luego, y bueno. También les decimos que ir allá a la, a la eh, Casa Universitaria del Libro en Coyoacán es una experiencia muy, muy eh, interesante porque siempre tiene conferencias, porque la librería también es muy bella y hay cosas interesantes, sobre todo publicadas por la UNAM. Así que bueno, estos son nuestros regalos para todos los que nos llamen a la bella y seguimos hablando con José María Espinaza, y no queremos ya hablar más porque queremos escucharlo, leer su poesía, leer algunos de los poemas de este piélago, que aquí van a tener ustedes los que se lo ganen. ¿Qué nos vas a leer, José María?
0: Eh, mira, me gustaría leerles a ti y a tu rato, escuchas el poema antes, que es... Eh, dedicado a un arte en donde el cuerpo es protagonista, que es la danza, y eh, partir de un epígrafe de un poeta eh, al que admiro mucho eh, y al que vi varias veces en esta institución en Radio UNAM, que es Alí Chumacero. Ah, claro eh, sí. Para recordar a Alí Chumacero este poema, antes, que lleva un epígrafe del propio Ali que dice... Bajo la luz, la bailarina sueña con desaparecer. Su cuerpo entraba siempre antes, como una inminencia del porvenir cumplida en su promesa. Quieta en cada nota, la bailarina hace del aire su alimento. Se precipita en busca del cuerpo que la antecede, como si allí el silencio rompiera a hablar. Al caer ella, su sombra se levanta, sigue como si fuera el eco de una palabra rota en el tartamudeo del tendón. El ligamento se reconoce en la tarima, ya no pesa, es ella quien sostiene por arriba al universo. Incapaz de la abstracción, ella ronda el centro que se inventa en su caída. Sistema de coordenadas que traza en el escenario una cifra, una llamada a la puerta, una azarosa síncopa de pies que afirman su planta para recordar el ruido. La bailarina cae para recordar su origen, la tierra que ordena el cauce de su vuelo. Anula el piso la gravedad como un niño que no vuela para no humillarnos. Arqueado el torso es puro ligamento, cuerda vocal de esa garganta que, por entendernos, llamamos escenario. No el subir, el caer, es lo que da la medida de la danza. Hay que subir al cielo sin que la duela se incomode ni el espectador se sobresalte. No acabará nunca de caer en medio de mis ojos, de mis manos que se anudan en torno a sus tobillos como si fuera su garganta.
2: Nos fuimos a ver a esta bailarina con tus palabras y, a, y además justamente este volar del cuerpo, esta vir, este virtuosismo que tú anotas y además dedicárselo a Lí Chumacero, que tenías una gran relación con Ali ¿quiénes fueron tus poetas cercanos? Tus, bueno, tus...
0: yo conocí a Ali tuve conversaciones para mí importantes con él, no fui uno de sus, de sus grandes amigos. Él eh, era un hombre de una extraordinaria conversación, de un gran ingenio, de una cultura inmensa, de una gran tradición dentro de las letras mexicanas. Eh, tuve también una eh, relación de admiración y de amistad con Tomás Segovia, a quien mm -hmm. citaste tú en algún momento, con Gerardo Denis. Eh, y, y digamos que la la lectura de los poetas de lo que llamamos la generación de medio siglo me marcó mucho Rubén Bonifaz Nuño el maestro Eduardo Lizalde eh, Ali Tomás eh, yo creo que el que el, la poesía mexicana es otra razón para leer eh, poesía, es una de las cosas que los mexicanos debemos sentirnos orgullosos. No tenemos muchas cosas, ¿sí? pero la poesía sí, la pintura, eh, nuestra arquitectura, hay que eh, eh, ver cómo podemos eh, eh, darle un sentido a un país como el nuestro, un sentido lúdico, lírico, festivo, nuevo.
2: ¿Sí? Tienes toda la razón. Y, y creo que eh, el arma real, ¿no? Que está cargada de futuro, como decía el clásico Damaso Alonso, pues es la poesía, Chema. Es, es verdaderamente este, este, esta pulsación que de pronto, no nada más cuando la escribes, que además te provoca una enorme alegría. Cuando yo, por lo, por ejemplo, escribo algo que me parece que no es garrafal y que, y que es redondo y que tiene una pulsación, te convierte en un ser muy alegre, muy, 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 estás muy contento de que, de que los Y cuando tú lees eh, algo que te llega, que te llega... Tú hablas mucho de los arcos, ¿no? Yo me acuerdo que quiero cerrar el arco de mi vida hasta formar un círculo. De mi mano saldrá entonces la flecha de la existencia que persigo. Ay, si, si el arco pudiera cerrarse sin romperse hasta formar un círculo. Ay, si la flecha que tirara el arco llegara a su destino. Eh, eh, cuando te voy leyendo, siento que que esta flecha que tú lanzas desde tu piélago llega al destino, porque además ya no es tuya esta poesía, la convierto en mía, absolutamente mía, y la sigo leyendo, y es algo que nadie nos puede quitar, ¿no? que es, este, es esta comunión con las palabras poéticas, con la con una profundidad distinta del ser humano. Se nos acaba el tiempo, creo que nos faltan dos o tres minutos eh, tenemos que decirles quiénes fueron los ganadores de estos libros. Raúl Nieto, Elizabeth Gómez se ganaron tu libro José María, tu libro Piélago, eh, Verónica Ortiz Herrera y Jesús Ríos. Eh, bueno, Verónica Ortiz se ganó el libro de Víctor Manuel Mendiola, Jesús Ríos eh, quiso ganar el libro de Bolaño, y luego, um, no, no entiendo muy bien esta letra, no sé si es Nazaret Vázquez, eh, se ganó el libro de Sor Juana. Y Ulises, también, que Aquí ya aquí creo que hay un sexto libro de un Ulises, pero no me pusieron qué fue lo que se ganó Ulises. Otro libro de Piélago ¿no? Otro, bueno. Ustedes... Ya lo saben porque los que le contestaron el teléfono que hay que tener ejercicios de caligrafía para que se entienda la letra. Los allá presentes no nos han dicho bien a bien cómo se llama el último ganador de estos libros. Y es un gusto y es una fiesta regalar libros, es una fiesta luchar porque se lean libros, porque nos hace libres la literatura, porque nos da eh, un contenido distinto a, a nuestros días que caminamos por las calles. José María Espinaza. Ha sido un gusto, vuelvo a decir, un lugar muy común, pero no me importa. Ha sido un honor tenerte aquí. Eh, yo te leo y te voy a seguir leyendo porque me enseñan los cinco libros que, que contienen este piélago 1977-2007, que además quiero decirles que lo encuentran, quienes no ganaron este libro, lo encuentran allá en la librería, en la Casa de las Humanidades, en Carranza, me parece que es la calle de Carranza, en Coyoacán. Creo que se nos acabó el tiempo, nada más nos queda decirles... Que para el próximo jueves tendremos a otro poeta que es el director además del periódico de poesía y que se llama
3: Pedro, Pedro
2: Serrano. Serrano muchas gracias a todos esperamos seguir contando con su audiencia un abrazo y hasta el próximo jueves gracias José María Espinaza.
0: gracias a ti
2: veo como
4: caen de mi piel los Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo me está alimentando. Mi piel, en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel, en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar. Para sentirme mejor, respirar, para aliviar el dolor, respirar. De mi espacio
0: personal, pero no, hoy no lo habrá. Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra, al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.